0: Tro på det med mig, i B. Mit navn er Isum. Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far. Åbentroende. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Gud siger i Koranen, har du ikke set, hvorledes Gud fremsætter lignelser? Et godt ord er som et godt træ. Hvis rod står fast, og hvis grene rækker mod himlen. Det bærer frugt til enhver tid med sin Herres tilladelse. Gud fremsætter lignelser for menneskene, for at de kan lade sig påmind. Så Gud sammenligner troen med et træ. Jo mere rodfæstet troen er i hjertet, jo mere åbent og hvidstragt rækker grenene ud... Både af sine frugter og skygge til gavn for al skabning. Ugens gæst er Niels Hvid, sovnepræst i Gellerup Kirke. Tidligere på året forsvarede han det muslimske kald til bøn over Gellerup, efter et samarbejde med den lokale moske. Han sagde, det bliver et fattigt samfund, hvis vi alle skal gemme vores tro af vej. Så hvor går grænsen for åbenhed i vores samfund i forhold til troen? Og hvad sker der, når vi gemmer den her vej? Du lytter til tro på det, vi som Jamen, Niels Hvid, øh, først og fremmest tak, fordi du vil være med. Øh, og jeg er jamen øh, beæret og øh, meget interesseret i at høre om, hvordan det er at være præst herude i Gellerup. Øh, også til dels, fordi af mit min egen baggrund, øh, som født og vokset i øh, København. Øh, halvdelen af min barndom på Bryggen. Den ene halvdel på Brambistrand. Og Brambistrand, øh, der er centret ved siden af Brambistrandscentret, der er sjov nok ligesom her. Der lå også en kirke. Og jeg tror aldrig, jeg var inde i den kirke. Øh, så den stod der bare. Når jeg ser tilbage, synes jeg, at det er lidt synd. Øh, og jeg tænker lidt, hvorfor var det sådan? Øh, så jeg er egentlig meget interesseret i at høre, hvordan det er at være præst her i Gjellup. Øh, men lad os starte i det personlige. Fortæl mig lidt om din tro, og hvordan du oplever den i dit liv.
1: Det er et stort spørgsmål. Øh, min tro, jamen, det er jo noget, jeg slet ikke kan kan leve uden eller undvære, det er jo, og det er noget, som, som er der på en måde hele tiden, som en værtrækning øhm, Udefra set, så er der nok nogen, der vil tænke, at, at selvfølgelig skulle jeg være præst, fordi øh, da jeg, altså, jeg voksede op, så øh, er jeg vokset op i en familie, som øh, er gået i kirke, og vi har bedt aftenbøn og Salmebog og Bibel har været en naturlig del af, af min opvækst, og ligesom højskolesangbogen og øh, litteratur og altså sådan, øh, oplysning generelt og historie. Øh, men salmebog og Bibel og, og kirkegang var en del af, af min opvækst, og da jeg kom på gymnasiet, der var det helt tydeligt, at jeg var mega interesseret i tro-spørgsmål, det eksistentielle, øh, de store spørgsmål om liv og død, og også andre religioner. Og... Øh, jeg tror alle, mine forældre og gymnasielærere og, og alle tænkte, selvfølgelig skulle jeg læse teologi og være præst, og det tænkte jeg slet ikke selv. Øh, og det tog lang tid egentlig, og jeg kæmpede imod, og jeg ville læse musik i stedet for. Og da jeg så alligevel begyndte at læse teologi, så ville jeg det slet ikke og gik og sagde til alt alle, at det, jeg er her kun midlertidigt, og så endte det med, at jeg læste i otte år, og, og fælden var ligesom klappet, og jeg skulle bestemt ikke være præst, og det sagde jeg til alt og alle, og så blev jeg højskolelærer øh, på øh, Diakonhøjskolen, en mellemlang videregående socialpædagogisk uddannelse, øh, hvor jeg underviste i, 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 i forskellige teologiske fag, øh, også andre religioner, og pludselig fandt jeg ud af, at noget af det, jeg synes, der var allermest interessant, det var at de personlige samtaler med eleverne, også når der var, når de havde personlige problemer, og der var truspørgsmål, der kom op, og så sad de ind på mit kontor øh, efter undervisningen og, og snakkede, og, og havde noget, der, en samtale, der mindede om sælesov, og, og ja, så var fælden på en eller anden måde klappet. Så søgte en præst i, i Gældrup, der ville arbejde med Kirken Social Ansvar, og, og ville være i den her Mangfoldighed i virkeligheden. Jeg havde undervist øh, studerende fra, fra hele verden, øh, internationale udvekslingsstuderende, og, og befandt mig godt i den mangfoldighed, og, og derfor så var det så oplagt, synes jeg, at jeg skulle til Gellerup. Og så det med tro, jamen altså, det er jo også altså, grund til, at jeg, ikke, at jeg ikke ville læse teologi, og at jeg ikke vil være præst. Øh, altså noget af det var også, at jeg jo også kæmpede indad til, øh, så for mig var det slet ikke lige så oplagt. Øh. Og jeg synes indimellem, at Gud var frustrerende og irriterende Han svarede ikke, han var tavs Han viste mig ikke med lysende skrift på himlen Hvad jeg skulle gøre med mit liv eller, øh. Det var bare irriterende øh. Og jeg skilte ham ud Og jeg forsøgte at lade være med at tro på ham og snakke med ham og jeg opdagede egentlig bare, at, at øh, den indre samtale, min indre samtale med Gud, den stoppede ikke. Den, jeg kunne ikke stoppe den. Og, og jeg fik næsten sådan en fornemmelse af, at der var noget, der holdt mig fast. Så i det der ikke-svar, der var der på en eller anden måde et svar. Jeg holder fast i dig. Øh, ja, og nu er jeg blevet præst i Gellerup og har været her i 12 år. Og, øh, og kunne slet ikke tænke mig noget andet. Fordi jeg får lov til at tale med mennesker om det vigtigste, vigtigste i deres liv og mennesker er alle mulige med alle mulige livsholdninger forskellige slags tro og ikke tro øh, muslimer og kristne og agnostikere og ateister og hinduer og og det der og, og, og så det at være i også i nogle meget følsomme livssituationer og netop der, delen det, der er det vigtigste og det inderste i vores liv. Det er en gave at få lov til det. Så, og så, så øh, er jeg i en kirke og en menighed, hvor, som, også, som også gerne vil være menighed og vil samles til gudstjenester og vil tale om tro. Og, øh, og hvor fællesskab betyder noget. Så der er så mange gaver ved at være her i Gellerup også. Øh, at vi har så, som kirke har vi så mange legekammerater, øh, når vi rækker ud til moskeen eller biblioteket, eller øh, bydelsmødre, eller barbergruppen, eller hvem det nu kan være. Øh, der er altid nogen, der gerne vil lege, og jo flere legekammerater vi er sammen, des mere frugtbart og sjovt, mm. bliver det jo egentlig. Og så det, at vi kan få lov til, altså folk er, i Gellerup, der er meget religion i Gellerup, der er meget tro i Gellerup, så folk er ikke forskrækket for for tro eller religion så det at vi er at kirke øh, det er der ikke noget noget for skrækkende over vi er bare en af legekammeraterne har det er skønt
0: ja øh, lige tilbage til din din barndom din forældres forhold til tro øh, har den været med til at inspirere dig øh, til din, øh, til, på din vej? Øh, yeah.
1: Jamen det har den helt klart. Altså jeg tror i grunden, da, da jeg var barn og, og da jeg var ung, der var, var det med tro og kirke, det var mest sådan noget, Måske snakkede vi ikke så meget om det, måske reflekterede vi ikke så meget over det. Det var mest noget, vi egentlig bare gjorde øh, som noget, noget dagligdags, noget, en indøvelse eller noget, noget helt naturligt, der var en del af dagligdagen. Øh, og så har jeg jo alligevel vel kunne se, at, at for mine forældre der har der været et... Øh, altså for dem har, har troen også betydet et øh, engagement i samfundet, og et engagement i deres medmennesker, et socialt engagement, og øh, et, et øh, udsyn til den store verden, at vi er en del af noget. Altså simpelthen fundamentalt det, at vi er en del af noget, der er større end os selv, af en menneskehed og en verden. Øh, og så det med at tale om tro, er nok noget, der er kommet mere til. Øh, min far blev præst, da jeg var på det sidste år øh, på universitetet på teologistudiet, der blev han ordineret efter, der er sådan paragraf 2, hvor man ikke skal have læst teologi, men, men hvis man er, en, er teologisk vidne og har beskæftiget sig med det igennem mange år, så kan man blive ordineret, og, og det blev han. Øh, så han overhalede mig lige indenom, øh, kan man sige, og... Øh, de læser mange teologiske bøger af mine forældre, og, øh, og så ringer de altid og, og skal, lige, skal lige drøfte, og, og det er de nyeste, de læser, og jeg når ikke at læse dem i samme tempo, som, som de gør, og, øh, og så skal de lige drøfte, hvad det er, de har læst, og, øh, og der er ikke nogen mulighed for at, at smutte krogen, og sådan lige glide af og sige, det, det, det har jeg ikke lige nogen holdning til, altså de holder mig fast på, og jeg bliver nødt til at forholde mig til det, så <laughs> det er mega inspirerende. Nogle gange så læser de også, altså... Hvad skal man sige Progressive teologer der og noget der er mere altså noget med lidt kant og noget der er lidt mere provokerende end en øh, sådan mainstream og, og så bliver jeg nødt til at forholde mig til det øh, så nogle gange skubber de mig også sådan lidt ud over ud over min komfortzone og ja for mig igen til at forhold, forholde mig til øh, til de store spørgsmål på på nye måder. Jo, så, så der har været meget inspiration, klart. Hvordan
0: har de det med, at, øh, du er, at din kirke er her i Gjælrup? Og øh, er de nysgerrige i forhold til mødet med
1: naboerne her? Jamen, de er mega nysgerrige. Og, øh, og man kan sige... Ja, min, min far har arbejdet mange år i øh, forskellige folkkirkelige missionsselskaber. Øh, som har arbejdet i mest i Afrika, Tanzania, øh, hvor jeg selv også var, var volontør eller, eller uvenligt som ung, øh, og også meget i Albanien. Og det var min far blev, blev ordineret til en præstestilling i, i en lille nystartet Luther's kirke i Albanien. Øh, så det der udsyn og det med at være i samtale med andre mennesker af forskellige tro, øh, min mor undervist øh, indvandrere i dansk på, på VUC. Og, altså, der har der hele tiden været det, der, øh, været det der input udefra, eller den der samtale udefra, udefra, og at det er vigtigt, at vi snakker med nogen, som tænker og tror noget forskelligt, end vi selv gør. Og, øh, og at vi lytter. At, vi ikke, at, vi ikke, øh, at det ikke er en monoton, Øh, ene tale, der kommer fra os selv, så bl det bliver vi jo ikke klogere af. Øh, men det at være en, en fælles samtale, at vi lytter, lytter til hinanden og undrer os sammen. Ja. Så, så de er mega nysgerrige på Gellerup, og, og øh, altså på en eller anden måde, så er det det er næsten lidt for oplagt, at jeg skulle være her, men det skal jeg, og jeg kan ikke finde på noget, der, der er sjovere eller mere udfordrende.
0: Jamen, øh, hvordan er det så at arbejde som kristen præst i et område med, med mange muslimer?
1: Det er skønt. Altså, igen, så... Jamen, jeg tænker egentlig... Jo, selvfølgelig er der, der er mange muslimer, og jeg taler med mange muslimer i min dagligdag. Og, og selvfølgelig så er jeg jo... Jeg ved ikke, om jeg kan sige, jeg er først og fremmest præst for en, en øh, kristen minhed. Altså, jeg tænker, jeg, jeg er jo præst i det her område, og... Øh, og det er den givende virkelighed, og den må jeg forholde mig til, så jeg snakker med dem, der gerne vil snakke med mig. Og øh, jeg er jo selvfølgelig præst øh, for, for den kristne menighed her, og holder gudstjenester og sælesov samtaler, begravelser, konfirmandundervisning og alt, hvad der hører til øh, i den almindelige kirkelige hverdag. Øh, og så har jeg jo altså den, den, øh, det store privilegium, at jeg får lov til at tale med tro med rigtig mange forskellige slags mennesker, blandt andet mange muslimer, og nogle af dem, som vi har en rigtig, rigtig god relation til, det er det fredensk moské, som jo også er en af de, hvad skal man sige, religiøse aktører, eller en af de religiøse legekammerater. Vi har forskellige slags legekammerater, og nogen er, er sekulære og hører til i, i sådan det almindelige sekulære danske samfund, skoler og institutioner og biblioteket og sådan noget. Og, og en er, er en af de religiøse aktører, øhm, den åbenhed for at tale sammen, det mod til at, øh, at være sammen, også når vi er uenige, også når det, når det godt kan gøre en lille smule ondt, eller når vi bliver udfordret af, af det omgivende samfund, altså øh, den vilje til, at vi skal holde sammen, vi skal fortsætte samtalen, det er faktisk meget rørende og øh, et eksempel. Mm. Jamen simpelthen den, den øh, det er rørende når når nysgerrigheden, når vi når jeg oplever at nysgerrigheden går går begge veje, at vi er op, rigtigt interesserede i hinanden. Øhm, at det ikke kun er, at vi lader som om, at nu lytter jeg til dig, fordi så får jeg også lejlighed til at holde min enetale øh, bagefter. Men at når jeg oplever, at, at vi gerne vil forstå hinanden, at vi gerne vil prøve, altså vi gør os umage for at se, se hinandens liv og se hinandens tro og se hinandens forudsætninger indenfra, hvis vi kan prøve at se det en lille smule med hinandens øjne. Så det er rørende for eksempel... Øh, vi har sådan nogle trosdialoggrupper, kristne og muslimer, sammen. Der kan også være, være mennesker af anden, mm -hmm. altså med andre livsholdninger. Øhm, men den, den gruppe, jeg er med i, da vi er 8, og, og det er kristne og muslimer, der er øh, nogle katolikere og nogle et par protestanter, som mig, øh, og så er der nogle sunni-muslimer. Mm -hmm. øhm, og sidste gang, sidste gang vi havde den her trosdialoggruppe, kom en af muslimerne og sagde, jeg var til en paneldebat, eller en panelsamtale, og der var der en præst i det her panel, som hævdede, at det, der sker på Korset lang fredag, det er, at Gud selv dør. Hvordan i alverden, jeg har aldrig hørt sådan noget, sagde hun, hvordan i alverden kan, hvordan kan hun sige det, er, hun, er det bare hende selv, der siger det, eller, eller tænker I også sådan, det kan I vel ikke tænke, fordi hvis Gud dør, han er jo skaberen og opretholder universet, så må det alt jo kollapse. Og så forsøgte vi at forklare, at det er faktisk det, som kristne tror, at det er Gud selv, der er til stede i Jesus på korset. Og at Gud dør, og at han kender, Gud kender Guds forlethed og han kender døden. Og så snakkede vi en time om korsets mysterium, og hvad der i grunden sker på korset. Og, øhm, og de blev ved og spørge nysgerrigt, og, og sagde, Men vi kan ikke forstå det endnu. Prøv lige at forklare det en gang, men at prøv lige at sige det med nogle andre ord. Og, den, og, og det er meget anerkendende, når nogen vil gå den ekstra vej for at prøve at forstå, hvad er det, den anden tænker? Hvad er det, der ligger i den andens tro og i den andens tradition? Øhm, det, det er meget rørende. Det er også meget rørende, øh, synes jeg, når vi inviterer hinanden ind i hinandens hellige rum. Øh, jeg er meget optaget af, at vi beder ikke sammen, fordi vi tror på noget forskelligt. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi er vidne til hinandens trosudøvelse. Hvad vi gør, når vi er i vores hellige rum. Så vi inviterer muslimer med mellemrum til at være med til en kort gudstjeneste i Gellerup Kirke, hvor man er velkommen til at komme som gæst og se, hvad kristne gør, når vi beder og holder gudstjeneste. Og på tilsvarende måde så... Og det er igen sidste trosdialog-aften i den her lille trosdialog-gruppe. Det foregik i den aften. Og derfor, da det blev tid til aftenbønden, så var det helt naturligt, at vores muslimske venner skulle ind og bede. Og så siger de til os, I er velkommen til at blive her i mødelokalet, hvor vi sidder. I er også velkommen til at gå med ind og se, hvad vi gør. I er også velkommen til at bede ind i jer selv sådan som, som I nu vil. Og, og det at, altså at mærke den rummelighed og den anerkendelse af, du er et troende menneske, du tror på noget andet, du beder på en anden måde, men du er velkommen til at være til stede og bede ind i dig selv på din egen måde. Øh, det er for mig meget rørende. Altså jeg bliver, jeg bliver lidt bevæget af det. Så da vi var færdige med bønden, så øh, står vi i en gruppe, og snakker sammen, og øh, imamen er der, han er med i øh, Trosdialog-gruppen, og, og der kommer sådan en, en flok og står rundt om, om imamen, og Hygge snakker lidt efter bønden, og, og vi er med nogle af os. Og så på et tidspunkt, så er der en af de kristne i, i gruppen, der klasker imamen på ryggen og siger, så nu skal vi ind og omvende hinanden. Og jeg bliver sådan helt forskrækket, og, og, <laughs> og siger, nej, det skal vi da ikke. Og så kigger han på mig, øh, min kristne kammerat der, og så siger han, Nils hvis imamen ikke går ind nu, og gør alt, hvad han kan for at, for at prøve at overvise mig om, at islam, det er sandheden, så tager han mig da ikke alvorligt. Og læst det samme, når min, min ven, ven imamen siger til mig, øh, det har han sagt mange gange, Nils prøv nu at forestille dig, at vi går ud af en vej sammen. Øh, og så pludselig så drejer jeg vejen, så er der en, en gren af vejen, der drejer til højre, og en gren, der fortsætter lige ud, og så siger du til mig, nu drejer jeg fra her til højre, jeg skal den her vej, fordi jeg tror, den fører et godt sted hen, øh, men du kan da bare fortsætte lige ud, hvis, hvis du vil det, jeg ved ikke, hvor den vej fører hen, og så siger jeg imellem til mig, Niels, hvis du tror, at det er den vej til højre, der fører til det gode sted, så skal du have sige det til mig, ellers så er vi da ikke venner, hvad er det så for et venskab? Øhm, og det, jeg tror, han synes, jeg er lidt blødsøden fordi, altså, jeg, altså, for mig er det meget principielt, jeg, jeg vil ikke tage Guds dom i min mund, dommen hører til hos Gud. Øh, jeg er blevet vist en vej, og det er Jesus Kristus. Øh, jeg tror også, og det, det står i Bibelen, at, at Gud ønsker, at alle mennesker skal og og, og, og og hvilke veje Gud har, til at føre sin, sin vilje igennem og sit, sin, sin drøm igennem det kan jeg jo ikke vide der må min horisont ligesom stoppe men, men jeg er blevet vist en vej og den må jeg gå og jeg inviterer gerne andre med øh... men det, det ligger altså ikke til mig at fordømme andre mennesker til helvede selvom, også selvom at, at imamen egentlig synes at det var bedre hvis, hvis jeg var lidt mere klar i spyttet og sagde kom så nu går vi til højre
0: Jamen, dem har man jo også, øh, både inden for ja, alle de forskellige slags tro-samfund og, og menigheder, der er derude. Øh, hvad hedder det? Så det, ligger også noget, det er også noget med ens karakter og ens øh, måde at være med andre mennesker på, som, som tror forskelligt. Øh, det er i hvert fald min erfaring. Øh, men vigtigheden, synes jeg som jeg hører i det, du siger, det er at kunne mødes og tale sammen, oplyse hinanden, og måske vigtigst af alt, lære hinanden at kende
1: yeah.
0: som mennesker, yeah. øh, for derfra at kunne respektere hinanden. Mm. Øh, fordi det der med at omvende hinanden, jeg tror på, at alt sker efter Guds vilje. Og hjertet, det er Guds domæne. Mm. Øhm, noget, som går igen i profeterne, Guds fået være med dem alle, i deres historier. De har jo også en frustration over, at de kommer med sandheden, mm. og oplyser folk. Mm. Men ikke alle lytter. Mm. Øhm, og den frustration, vender de sig jo også til Gud. Mm. Øhm, og Gud minder dem igen og igen om. Alle sammen. Du er sendt som et sendebud. Det er dit job. Mm. Det er ikke dig, der her over hjerterne. Mm. Overlad det til mig. Ja. Øh, men selvfølgelig er det frustrerende. Mm. Øh, for nogle er det en sport. Og se, hvor mange vi kan omvendt. Men det er bare ikke sådan, det fungerer.
1: Fra min kristne altså Jeg er fuldstændig enig også med, med profeterne og profeten Seiers der taler om netop om hjertet, det, det bevægelige kødhjerte, der kan tage imod Guds ord. Øhm, og som kristen, der tror jeg på heligånden, og, og jeg plejer at sige, at jeg omvinder ikke nogen. Jeg kan fortælle, hvad jeg tænker og tror, og hvad der giver den dybeste glæde og mening i mit liv. Men hvis, altså, så, må, så må det være op til heligånden. Det er heligånden, der bevæger hjerterne. Jeg tror, at Gud er til stede gennem sin ånd. Så... Så omvendelse, hvis, hvis omvendelse finder sted, så må det være heligåndens gerning. Det er min, som kristen, min, min tanke.
0: Du lytter til Tro på det med mig, som B. Har det givet dig håb i forhold til samme eksistens?
1: Altså når jeg er i med, med mennesker her i Gellerup, så øh, bliver jeg fyldt af håb, fordi altså, netop som du siger, øh, udgangspunktet for mig er, at vi må have kendskab til hinanden. Kendskab og venskab rimer jo på hinanden, og, og jeg oplever også, at der opstår venskaber, når vi mødes igennem lang tid, og når vi opbygger en fortrolighed og en tillid til hinanden. Et, nogle, noget, som er, er kerneanlæggende for mig, er, at, at ærlighed og, og tillid hænger sammen. Hvis vi tør at være ærlige over for hinanden og sige, hvad vi faktisk tænker og tror, så er det det bedste udgangspunkt for, at vi kan, vi kan have tillid til hinanden. Øhm, og jeg Møder mennesker her i Gellerup som, Hvor jeg tænker Hvis lokomet brænder så, så har jeg nogen jeg kan ringe til øhm, Og Også nu her i I coronatiden har jeg Altså været i Nogle dage næsten daglig kontakt Med, med Fredens måske Som vi har delt en bekymring for vores område Og altså Det er jo et Et øh, Ja, socialt belastet område, Mennesker, menneskers gennemsnitlige levetid er 10 år lavere i Gellerup end i resten af Danmark. Øh, folk lever nogle øh, lidt sårbare, og, nogle sårbare liv. Der er meget sygdom, og der er noget ensomhed, der kan være noget øh, PTSD fra nogle hårde oplevelser i, i tilværelsen. Og folk dør simpelthen 10 år tidligere end man gør andre steder. Hvis corona virkelig havde fået fat i Gellerup, så havde det gået rivende galt her, fordi at, at der er så mange sårbare i forvejen. Så vi delte en, en fælles bekymring for vores. den her lille landsby, som Gellerup er. Og, og vi var i næsten daglig kontakt med hinanden, for lige at høre, sådan, hvordan går det hos jer, og hvordan takler I i grunden det her med, at vi ikke kan. Øh, at vi ikke kan samles til bønd, og vi ikke kan mødes. Øh, mødes med de mennesker vi egentlig bekymrer os for. Og vi vi ved måske at der er nogen der sidder rundt omkring i lejlighederne og og er en som øh, og vi kan ringe til hinanden, men men vi kan ikke mødes så Nysgerrigheden, jamen, altså det ligger mig simpelthen så meget på, på sinde. Altså jeg, jeg kan jo godt genkende lidt din oplevelse fra Brundbjergstårn. Vi har også sådan en en øh, ja det er sådan en kubistisk kirke der står her midt i Gellrup. Øh, og har en meget lukket og afvisende facade, og hvor man overhovedet ikke kan se, at der er egentlig et sprudende liv ind bagved. At vi holder internationale aftener med 100 gæster, og at vi har de her små trosdialoggrupper, at vi faktisk har en levende menighed, der mødes til gudstjeneste, når vi ellers, når det ellers ikke er coronatid. Nu begynder vi så småt igen. At fællesskab er meget centrum. At der er en masse, som ligger et frivilligt stykke arbejde i kirken, øhm, så vi drømmer om også fysisk på en eller anden måde at kunne åbne vores, vores lukkede kirke. Vi kan jo se hver eneste gang, at vi øh, har kirkedøren stående åben, så øh, kommer der nogen listen hen til kirkedøren og siger: Undskyld, jeg ved ikke om sådan en som mig må komme ind i en kirke. Jeg har aldrig været, her, været i en kirke før. Må jeg godt komme ind? Vil du vise mig hvordan en kirke ser ud og og, og så begynder de at stille nysgerrige spørgsmål Og, og det synes jeg der er vidunderligt at, øh, at vi kan have den nysgerrighed på hinanden Derfor så tænker jeg også at, Altså Jeg vil rigtig gerne at vi, vi kan invitere vores børn Og unge ind At, øh, at skoler og institutioner heldigvis har de mod til Nogle gange skal det lidt mod til øh, og De skal selvfølgelig spørge forældrene på forhånd og, øh, Men det er vigtigt at, at børnene kommer med herhen Og Ser, hvad er i grunden en kirke? Hvad er det i grunden, de tror på de kristne? Der sker noget. Altså også det der med igen at være vidne til hinandens tron. Øh, en af de, det var en, øh, en julemiddag for, en dialog julemiddag for kristne og muslimer sammen. Øh, vi holdt her i kirken, og vi starter med en, en gudstjeneste, en lille kort gudstjeneste. Og så er det vigtigt for mig, at når vi holder de gudstjenester, at så viser vi ærligt, hvem vi er. Vi kunne godt holde en skabelsesgudstjeneste og bønder og synge salmer, som både muslimer og kristne kunne lægge deres hjerte i og være enige om, sådan set. Og jeg tænker, når, når vi skal vise muslimer, hvem vi er, så skal vi vise altså det kristologiske gudstjeneste, hvor vi, hvor vi læser julens tekster, for eksempel om Jesus som guds søn. Mm. Øhm, det er der ærlighed i. Ja. Vi havde den her gudstjeneste, og øhm, vi kommer nedenunder bagefter, og sidder og spiser sammen, så er der en ung mand, en ung muslimsk mand, der sidder ved siden af mig, og så siger han øh, i begyndelsen af, af middagen, nej, hvor var det smukt op i kirken. Altså det der musik. det var sådan stille og roligt og blødt. Og... Og, jeg, og, og jeg sagde bare sådan, ja ja, og så snakkede jeg videre om noget, noget andet. Og så sagde han en gang mere, og så tredje gang under desserten under risalemangen, da han så siger det igen, det der oven musik der var stille og rolig og blød så sagde jeg, hvad havde du i grund forestillet dig og så siger noget af ham det var fordi jeg har kun hørt oven musik når, sådan i uh, horrorfilm wow altså det der store og, og, så, og så fortæller han ja og så har jeg jo også det der altså Jesus på korset det der er i og derfor så troede jeg at kristne gudstjeneste det handlede om død og lemlæstelse, og at det var sådan noget horror mm. og han var blevet helt bjergtaget af den der inderlighed og spiritualitet, som han havde oplevet øh, i rummet. Og jeg tænker, at det at være vidne til en andens tro, det er simpelthen noget... Altså, vi får nedbrudt nogle fordomme, nogle forestillinger, vi kan gå og bygge op ind i vores hoveder.
0: Radio 4 taler med Danmark. I havde et samarbejde med øh, en lokale moské, mm. hvor... Øh, i ringede med klokkerne. De kaldte til bøn. Og du citerede øh, i avisen for at sige, det bliver et fattigt samfund, hvis vi alle skal gemme vores tro af vejen. Hvorfor er det vigtigt at være åben om sin religion, om sin tro?
1: Altså, jeg, jamen jeg, jeg er bare et nysgerrigt menneske, og jeg elsker, at vi kan dele vores perspektiver og... Og jeg tænker, at livet bliver større og rigere, når vi bliver nysgerrig på hinandens perspektiver på tilværelse og på liv og død og hvad der giver glæde og mening og indhold. Øhm... Altså, vi deler jo så meget andet i vores liv. Øhm... Der er mange, der er blevet færdige omkring troen, og det kan jeg på en måde også godt forstå. Øhm... Men jeg tror, vi, jeg tror, vi bliver rigere, hvis vi prøver at dele noget af det, der er allervigtigst for os. Øhm, nu, nu snakker jeg lige med en på min, en på min vej, øh, som, som sad og... Han, han har en anden arbejdsplads, end jeg har. Øhm, vi deler ikke alt i kaffestuen her hos os. Øh, han, han fortalte om en, en, øh, jeg ved ikke om, en, en dag i... Øh, i, i med frokostordningen, hvor, hvor en, en kollega havde siddet og pratlet om øh, af sine seksuelle eskapader i, øh, i weekenden. Øh, og hvor min nabo siger, det er jeg da ikke interesseret i. Hvorfor sidder han og fortæller om det? Det er jeg da overhovedet ikke interesseret i at høre om. Øh, men, men som et billede på, at altså der, der er rigtig meget som vi deler uden blusel og uden, øh, altså som vi tænker, vi deler stort og småt med hinanden. Men hvorfor ikke det innerste, Hvorfor ikke det vigtigste i vores liv? Øhm, jeg tror, vi bliver rigere af det, og være nysgerrige. Og, og så, så selvfølgelig, så, så, altså jeg drømmer jo om en, et samfund, hvor altså mange gælder jo et mangfoldigt samfund. Jeg drømmer om et samfund her, hvor vi, hvor man kan sige integration, altså integration det er et ja til fællesskab, og et ja til forskellighed. Vi vil være sammen på tværs af forskellighed. Øhm, altså modsætning, sikre segregation, hvor, hvor det er et ja til, til forskellighed, men vi er hver for sig, i vores, hver vores små bobler. Øhm, men den her drøm om, at vi er, er sammen, på tværs af forskellighed, og at vi har et fællesskab, med mennesker, der tror på alt muligt, eller som ikke tror, i den her drøm om integration, hvor vi siger ja til fællesskaber, hvor vi siger, Ja, til forskellighed. Der, der har vi brug for nogle fælles rammer også, og vi har brug for et fælles fundament. Og i det her samfund, der, der er det jo åbenlyst, at, at en del af vores fælles fundament, det er det sekulære samfund. Øh, og der, der tænker jeg, altså, når du spørger om, hvad er grænserne for, hvor meget skal vi dele ud af vores tro, eller er der nogle grænser? Altså, der, der tænker jeg, at den lydhørighed og nysgerrighed, vi har over for hinanden som øh, troende, jeg som kristen, og, og du som muslim, den må vi også have, når vi møder andre, når vi går ud og møder en agnostiker, som ikke ved, hvad han tror på, eller en ateist. Altså, have den samme respekt og den samme nysgerrighed, og også, altså, også have en lydhørhed, altså slå, slå lytlapperne ud, og også respektere, når folk siger, nej tak, jeg har i grunden ikke rigtig lyst til at snakke om det med tro. Uh, så, så jeg tænker, er altså, der er også en balancegang, altså vi må gerne tilbyde vores livstolkning. Altså tilbyde det frit, og sige, det her det er det, der giver glæde og indhold i mit liv. Samtidig med at vi skal, altså, vi skal heller ikke blive så tydelige, at vi bliver, at vi, øh, der at der går sport i det og at vi, at at vi ikke kan være nogen steder uden at, at, at larme op omkring vores tro. Altså, vi vi også respektere, vi, altså, på den måde, der, der tror jeg, at at en en stille og ydmyg holdning og at vi vil gerne tale om tro, hvis det er relevant, og, og hvis folk gerne vil tale med os om tro, men vi skal også kunne tale om alt muligt andet, og, og bare være til stede. Øh, der er meget tro til stede i Gellerup, i det, også i det offentlige rum. Altså man, man kan jo se, at folk går, går klædt forskelligt. Noget er kulturelt betinget, og noget er religiøst betinget. Og, øh, men, men troen er nok mere synlig, Tro er mere synlig i Gellerup, end så mange andre steder, tænker jeg. Og, og jeg møder også øh, etniske danskere, som måske begynder... Altså øh, kulturkristne, øh, som, som er medlemmer af folkekirken, men som ikke har skænket deres, deres egen tro mange tanker, men som fordi, at, at de øh, er i den her mangfoldige virkelighed begynder at tænke lidt mere over hvad er det grunden for nogle rødder jeg selv har hvor er mine åndelige rødder ja, så, så, altså her der tænker jeg egentlig at, at som, som en af, af mine muslimske bekendte sagde det kunne jo være at den her måde at være nysgerrig på hinandens liv og hinandens perspektiv og, og være sammen i forskellighed det kunne jo være at vi i Gellerup faktisk kunne lære resten af Danmark noget, at det her det kunne være Gellerups gave til Danmark. Det synes jeg, der utrolig fin fint sagt. Så, så egentlig, så, så i den her lille landsby, der synes jeg, at det er utroligt enkelt at være til stede som den, man er. Måske er det også det, mangfoldighed gør, at, at netop når, når vi møder mangfoldigheden, så giver det mig en, en plads og et frirum til at være den, jeg er.
0: I forhold til åbenhed, hvad med den forskellighed, der jo trods alt er i vores verdensbillede. Skal den også frem i lyset? Og hvorfor?
1: Jamen det synes jeg, da i høj grad den skal. Og også der, hvor det måske nogle gange kan blive kontroversielt eller gøre lidt ondt. Øhm. Og, og noget af det, der måske er svær at snakke om, det, det er netop øhm, jamen forskellighed i verdensbilledet. Øhm. Altså, og det skal vi da også turde tale om. Altså, der hvor, der hvor vores verdensbilleder på en eller anden måde tørner sammen. Øh, I virkeligheden så tænker jeg, at, at det med tro, det, øh, altså det på en eller anden måde så oplever jeg tit, at det er enkelt at tale om, at vi er forskellige. Vi går ud fra som udgangspunkt, at vi er forskellige, når det handler om tro. Øh, når det er kristne og muslimer. Øh, så, så det, at vi har forskellige gudsbilleder eller at vi har forskellige øh, en forskellig tro på hvem hvem Jesus er, hvad Jesus betyder, at vi har øh, en forskellig praksis, trospraksis. Altså det, det tager vi for givet, men men lige pludselig så kan det blive sådan lidt mere, altså spis lidt mere til, hvis 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 det er andre områder øh, i vores fælles drøm om hvad det er for et samfund vi gerne vi ønsker os at skabe. Øh, hvis jeg hører nogle unge, som øh, problematiserer demokratiet, som for mig er fundamentet, øh, og der kan der godt være øh, altså der kan være mange årsager til, hvorfor, hvorfor en, øh, en ung, som måske føler sig presset mange steder fra i det danske samfund, øh, lige udtaler sig på den ene eller den anden måde. Men, øh, men jeg har hørt unge øh, i Gellerup, uden at... at jeg ja, på nogen måde vil generalisere, men der kan godt være en ung, der siger, ja, ja, men altså nogen gang, vi, øh, vi muslimer bliver flest i Danmark, så, så stemmer vi sharia ind af demokratisk vej, så jeg går da ind for demokrati ind til, øh, ja, det tænker jeg ikke, det er main, mainstream, øh, holdningen her blandt, blandt mine muslimske naboer, øh, men, men sådan noget, det kan vi blive enormt provokeret af, fordi jeg går ud fra, at at det er til samfund og ytringsfrihed og trosfrihed og øh, øh, ja, at at det er kvinders ligestilling og sådan noget at, at det er det fælles fundament, som vi står på, og, og den ramme inden for, for hvilket at vi kan give hinanden et frirum til at være dem, vi er ja, så de er kontroversielle ting, selvfølgelig skal vi tale om dem ja, øh, og ikke undvige dem, når vi møder dem
0: Jamen, Niels, det er godt at høre, at du er ude på gaden, og du hører, hvad der sker. Øh, det kan jeg godt lide. Øh, jeg leder jo i dette program efter det, vi har til fælles. Øh, tror du ikke også, at det kan grave grøfter, hvis vi begynder at udpege vores uenigheder?
1: Altså, øh, på en måde... Altså jeg, jeg, ser, jeg kan godt se en tendens til en grøftgravning lige nu. Jeg synes, at, at vi får et mere og mere polariseret samfund, og det er, det er jeg meget bekymret for, og, og jeg tænker, at vi har en opgave i at, ikke at grave grøfter, men at bygge broer. Øh, og det tænker jeg, at der jo i grunden er nogle ganske enkle dialogredskaber til at prøve at bygge de broer. Og det er både noget, vi kan gøre som som kirke og moské, altså som institutioner, men det er også noget, som vi, kan, som vi skal gøre som enkeltpersoner personer øh, hjemme i trappeafsatsen, øh, i opgangen. Altså, at vi taler med hinanden, når vi møder hinanden på trappeafsatsen, eller at vi taler med hinanden øh, som kirke og moské. At vi lytter til hinanden. At vi lytter til hinandens perspektiver. Øh, at vi prøver at sætte os i den anden sted og forstå den anden. At når vi taler om den anden det er muslimer det allermest vigtige, når vi taler om den anden, så taler vi på en måde sådan at den anden kan genkende sig selv. Igen så er det der hvor jeg nogle gange bliver meget meget berørt, det er når min muslimske ven forklarer til sin muslimske ven, som sidder ved siden af, hvad kristen tro det handler om i et sprog, som jeg selv forstår, hvor jeg kan genkende mig selv. Altså det der er oplevet en der der sad en to To muslimer, og, og, den, og den ene han sad der ved siden af, og sagde, jeg fatter ikke, hvad den mand siger. Øh, og så, så forklarer han, så nu, nu skal du høre, hvad jeg har forstået. Og så forklarer han fuldstændig med ord, jeg selv kunne have brugt, hvad min tro er. Øh, det er dybt bevægende. Så det at kunne sætte sig i den anden sted og kunne fortælle, gengive den andens tro, i et sprog, som den anden kan sig selv i, eller genkende sig selv i, det er bare rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Jeg har også oplevet altså, tilfælde, i også i dialogsammenhæng, hvor, hvor der for eksempel er en muslim, der sidder og fortæller, hvad tror jeg på? Hvad er mit hjertes inderste? Og så er der en kristen, der siger, nej, det er jo ikke sådan, islam er. Nu skal du høre, hvad islam er, og så får den hele armen. Og, den, og, og, og jeg har oplevet eksempler, hvor... hvor hvor den, den unge muslim nærmest sad og havde tårer i øjnene, fordi han slet ikke kunne genkende sig selv i det billede, der blev malet op. Nej, det er ikke min tro, du fortæller om. Det er nogle radikaliserede øh, jihadister et eller andet sted i Mellemøsten, du fortæller om. Det er ikke min tro. Og det på den måde at blive stigmatiseret og, og, og talt et andet sted hen, end der, hvor man er, tror jeg, der er noget med øh, Den grøftegravning skal vi i hvert fald undgå. Så vi skal tale om tingene, men vi skal simpelthen gøre det altså, på, en, på en respektfuld måde. Og måske skal vi lytte mere, end vi taler.
0: Hvad mener du er den største forskel på kristendom og islam? Ud fra uh, dit virke som præst her i Gjælod?
1: Og hvorfor er det vigtigt at sige højt? Jamen altså det, det helt oplagt er jo at sige, at, at det er... Uh, at det er troen på Jesus Kristus. Hvem er Jesus? Er han profet, eller er han Guds søn? Er han et eksempel til efterfølgelse, eller er han en frelser? Nej, kristen mener jo både, at han er et eksempel til efterfølgelse, og at han er vores frelser. Øhm Jamen, det, det er jo den store, sådan dogmættiske trosforskel, der skiller os ad. Øhm og når det er sagt, så tænker jeg, at jeg oplever, så meget fælles menneskeligt, også, også i vores religiøse søgen, at, at jeg tænker, at der er en, en dyb, grundlæggende, i hvert fald for mange mennesker, der, der er måske nogen, der ikke vil, der, der, der vil kalde sig areligiøse, eller sige, jeg har ikke oplevet en religiøs længsel i mit liv, men, men når jeg oplever øh, min muslimske kammerat fortælle om sin tro, og når jeg er vidne til muslimer, der, der beder i moskeen, jeg sidder bagved og og ser, hvordan man gør, og at øh, mændene kommer ind, øh, kvinderne kommer ind i deres eget rum, og mændene, øh, jeg er i det rum, hvor mændene er, og de kommer ind og stiller sig øh, på række, skulder ved skulder, og ankel ved ankel, og bøjer sig ned, og, og siger, at Gud er stor, eller Gud er større, jeg ved ikke, hvordan du vil oversætte, øh, så på en eller anden måde så kan jeg jo godt genkende. Jeg kan jo godt genkende det i min egen tro at jeg må bøje mig for det der er større end mig selv. Og at jeg må bare at jeg må overgive mig og sige ja, Gud er større end mit liv og end min lille forstand og end min lille empati eller medmenneskelighed eller der er bare noget, jeg må bøje mig for. I kirken knæler vi også. Og jeg tænker, ja, i Gælderup Kirke, der har vi ganske vist øh, afskaffet øh, vores knæfald. Øh, vi modtager nadvånd stående, som Guds frie, oprejste, elskede mennesker. Og det er udgangspunktet for vores gudstjeneste. Men derfor så, så anerkender jeg fuldt ud, altså i de fleste danske folkekirken knæler man, når man modtager nadvånd. Og da, når jeg gør det, så, så er det det tidspunkt, hvor jeg oplever det, at jeg bøjer mig for det, der er større end mig selv, og jeg må modtage alt af Guds øh, På en eller anden måde, så, så er der noget fælles menneskeligt. Der er nogle fællesmenneskelige længsler på spil også, som jeg også oplever på tværs af tro.
0: Jeg bliver nysgerrig. Har du nogensinde slået panden mod gulvet? <laughs> Ikke slået panden mod gulvet, men som Jesus også gjorde det. Er det nogensinde? Øh, altså, jeg altid synes, det var, det var sjovt at se nogen løbe en maraton, mm. For når man har løbet de der 42, og et eller andet kilometer, så er det første, man gør, det er at slå panden mod gulvet. Og bare altså, og du har givet alt. Det er en Powerful følelse. Yeah. Øh, og, jeg, og også fordi, at det er ikke religiøst, at de gør det. Um, men jeg ved, at det står i Bibelen, at Jesus bøjede sig øh, med panden mod gulvet eller med panden mod jorden.
1: Har du nogensinde løbet maraton? <laughs> jeg har kun løbet et halvmaraton, og jeg tror ikke, at jeg slog panden i jorden, da jeg var færdig. Men, men jeg har... Jeg har båd mig øh, med pennen mod, mod gulvet. Øh, ja, det bliver en anekdote. Da jeg, var, da jeg gik i første øh, G eller 2. G, så var der en pige i min musikklasse, øh, som spurgte, om jeg ville med i kloster i efterårsferien i Frankrig. Og det synes jeg, der lød så mærkeligt og weird, at det blev der nødt til at sige ja til. Og vi var en gruppe af unge, der... Øh, Rejst til et kloster, der hedder T.C. som ligger i Sydfrankrig. Øhm, og i T.C. der er der sådan et økumenisk, altså et fælleskirkeligt øh, fællesskab af brødre, der bor der. Og efter krigen, der kom der nogle tyskere til T.C. deres øh, kirke var ødelagt, og, øh, og de her tyskere ville gerne bygge en ny kirke, og, og øh, den øverste... Øh, Klosterbror, lederen af fællesskabet, sagde ja tak til den kirke. Og da, da de så går i gang med at bygge og rejser nogle kæmpe store betongsøjler, så kigger ham der, øh, Frère Rouget, som er leder af fællesskabet, han kigger på sine medbrødre og siger, hvad i verden har jeg sagt ja til? Jeg må have været dybt naiv, jeg har jo slet ikke indset, hvad det var for et mega gigantisk projekt, de her tyskere foreslog at bygge lige her midt i vores lille bitte landsby de rejste en kæmpestor kirke. Og så siger han til sine brødre, okay, vi må se på det her som Noras Ark. Nu må vi fylde den her kirke. Og så begyndte de at invitere unge, og det er især unge fra, det er især unge, og det er fra hele Europa, og fra verdens forskellige kristne tro de inviterer ind til at bo hos dem en uge af gangen, og følge munkenes hverdag med tre daglige bønder, og med bibelstudier, og og øh, med med fælles sang i kirken. Og med stilhed. Fordi stilhed er et fælles sprog, når man samles der øh, unge mennesker fra, fra alle Europas lande, øh, og nærmest alle verdens lande, så er, er stilheden der at sidde i stilhed øh, et fælles sprog. Og, og den der stilhed, den bliver dybt grebet af øh, og mærket en kilde. At man behøver ikke altid at være den, der taler. Og det gælder, det gælder i dialogen i religionsdæloven, det gælder altså også over for Gud. Hvad sker der, når jeg bliver stille? Måske har Gud også noget at sige til mig, at jeg ikke bare skal plapre løs altid, og bede og bede i en uendelighed. Øh, men måske sker der noget. Måske kan Gud komme til ordet, når jeg bliver stille. Nå, og der i, i Tassé, der havde de simpelthen den praksis, at øh, hvis man ville, under bønden, der var en lang stilhed 10 minutter, Stillhed. Og det er, altså mange, det er altså lang tid, når man sidder 1.500 mennesker sammen i det samme rum, og så være stille sammen i 10 minutter. Det føles som en evighed. I hvert fald, når man er 17 år. Øh, ja. så, og, og der var det simpelthen praksis. Men der var ingen stole i, i kirken. Man sad på gulvet. Øh, Nogle knælede på, på knæene, andre sad, sad bare på numsen. Øh, og, og der var det simpelthen praksis, at man kunne bøje sig ned, øh, altså hvis man, hvis man knæler, så kunne man lægge en frem og, og røre jorden, eller man kunne lægge sig helt, helt, helt fladt ned på gulvet i sådan en ordløs overgivelse til Gud. Og i de første dage, de første tre dage, så sad jeg i det der store rum mellem alle de der, alle de der mennesker og tænkte, det her, det er godt nok meget mærkeligt. Øh, og jeg havde meget svært ved at være i det, og og så efter nogle dage, så, så tror jeg egentlig, at jeg bare kom til, jeg bliver nødt til at prøve det, jeg bliver nødt til at overgive mig. Øh, og så faldt alting på plads, og, og jeg har været tilbage mange gange. Seks-syv gange siden, tror jeg. Øh, ja. Ja.
0: Jamen, øh, ved du hvad vi siger, når vi knæler, når vi er dernede? Det er ja. sjovt, når vi er øh, lavsnede, det er jo en mest ydmyg position i bønden. Og i den stilling, der priser vi Gud den højeste. Mm. Øhm, og det er sjovt, der er noget, der er, nogle, der er nemlig noget meget øh, overgivende ja. over den position. Ja. Øhm, og jeg altid synes, det var interessant, at, at vi brugte Guds navn den højeste, mm. øhm, når vi længst nede. Ja.
1: Øhm,
0: vi er kommet til vejs ende uh, Nils Det har været en meget inspirerende samtale. Og uh, jeg plejer jo at slutte af med lysets bønd. Og jeg synes, at uh, I gør et uh, fantastisk stykke arbejde her med at både at uh, uh, de lokale, uh, men sandelig også, uh, også rundt omkring i det danske land uh, om jeres arbejde uh, og jeres forhold til jeres naboer. Yeah. Og jeg slutter af med min afsluttende bønd, som lyder Gud, læg lys i vores hjerter, læg lys i vores sjæl, tænd for os lys i vores grave Forøg lyset i os, giv os lys på lys Amen Du har lyttet til Tro på det på Radio 4 Mit navn er Ensham B Min gæst i dag har været Sognepræst Niels Ved. Har du kommentar eller idéer til programmet, så skriv til trosnabelag radio 4dk Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste onsdag kl. 18.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.